0: Déjame decirle algo sobre las series, las series son unas, una, una serie de mensajes que se predican tres, cuatro, cinco semanas y cuando estamos en una serie toda la iglesia, Healing Place Church, Lugar de Sanidad, todos estamos predicando ese tema, no necesariamente las mismas palabras pero el tema principal y hoy comenzamos una nueva serie porque cada año tenemos una serie sobre la familia ¿ok? Muy importante, para nosotros eso es importantísimo Tratar sobre el tema de la familia Como que muchos tienen calor, chequeate la temperatura hermano este, eh, La familia, cada año nosotros tenemos una serie sobre la familia Muy importante, ahora miren esto la, Esta nueva serie se llama Un Trabajo de Todos Un Trabajo de Todos eh, déjeme explicarle este tema en un momentito ¿ok? Cuando los hijos nacen no vienen con un libro de instrucciones Bien, mira, Oscar. No vienen con un libro de instrucciones ¿verdad? Eh, y los padres enseñan a los hijos los que ellos aprendieron de sus padres O los que ellos piensan que deben de enseñarle a sus hijos Esto es muy importante porque los primeros años son cruciales en la formación de los hijos, del niño Es verdad que cada individuo es responsable de sus acciones Pero los años de formación les toca o le toca a los padres La efectividad de los padres consiste en crear un ambiente sano En el cual los hijos crezcan saludablemente Y después de irse de la casa siempre tengan el deseo de volver muy importante. Así que hay un proverbio africano que se traduce aproximadamente al español como se necesita un pueblo para criar a un niño. En inglés, it takes a village. Ese es el nombre original de la serie en inglés, it takes a village. O sea, toma toda una villa, una tribu, un pueblo. Yo le puse es un trabajo de todos o un trabajo de todos. ¿Por qué? Porque se lo voy a explicar ahora mismo. Esto significa que se necesita una comunidad entera que tenga un papel activo en la vida del niño para que ese niño se convierta en un adulto exitoso. Nosotros como cristianos somos parte de una comunidad más grande. Somos parte del reino de Dios. Para que nuestros matrimonios, nuestros hijos y nuestras familias estén sanos, necesitamos el apoyo del pueblo de Dios. Las familias sanas no ocurren por accidente y no logran el éxito por sí mismas. Entonces es un trabajo de todos. Aquí tenemos un nuevo bebé en la casa. Pues ese bebé pronto va a ser dedicado, va a ser dedicado a Dios. Y esa dedicación no es nada más... Es una entrega que vamos a hacer de ese bebé, como lo, lo ha sido los bebés de todos. Mis cuatro hijos fueron entregados a Dios, fueron dedicados. Entonces, ese bebé va a crecer, pero no solamente son Yanira eh, y Oscar que van a cuidarlo, sus abuelitos, José y Katy, no, su hermana Jocelyn. Somos todos nosotros. ¿Se había puesto a pensar usted en eso? Somos todos, la comunidad, los que estamos trabajando juntos para que nuestros hijos sean lo que son. Por eso Héctor y Evan se pararon aquí la semana pasada y hablaron de esto. De que, por eso Héctor, que es, es un muchacho profesional que tiene su trabajo y todo, él está al mando, a la dirección de nuestros niños. ¿Por qué? Porque él tiene una carga por nuestros hijos. Él y Raquel. Entonces, todo esto es porque... Somos una comunidad donde todos estamos aprendiendo Donde todos estamos creciendo si, si uno de tus hijos está enfermo Me van a llamar a mí muy probable Me van a decir pastor ore por mi hijo que está enfermo Por mi hija ¿Sí o no? Entonces una, es un trabajo de todos Es un trabajo de todos Entonces eh, la serie la estamos haciendo Porque uno de los valores más importantes de la iglesia El lugar de sanidad eh, es ese Intervenir o invertir en familias saludables para todos Ya sean casados o solteros Criando hijos o con el nido ya vacío ¿Cuánto hay aquí que ya el nido se vació? Se fueron de la casa todos los polluelos ¿Alguien? ¿Alguna pareja aquí que ya no hay niños en la casa? Allá eh, Es que nosotros los latinos queremos que los muchachos se queden para siempre ¿no? Los americanos son muy peculiares con esto. Ellos ya a los 17, 18 años le están diciendo a los muchachos, ya búscate dónde vas a estudiar, ¿ok? Y, y recoja sus cositas que no ha de ser mucha y va, vaya preparándose. Yo no sé por qué, parece impresionante. Como eso, ya los muchachos, boom, se van. Nosotros no queremos tenerlos hasta, bueno, hasta que se casen y se vayan, pero bueno, ahí está la cosa. Ahora miren esto. Yo voy a hablar una historia, le voy a decir una historia extraordinaria que ocurrió en el principio de la Biblia, en el Génesis. Por allá por Génesis capítulo 15 comenzó esta historia que le voy a decir. Es una historia sobre dos personajes que están casados. Uno se llama Abraham y la esposa se llama Sarai. Okay. Más tarde en la historia sus nombres cambian a Abraham y Sara Pero ellos se llaman Abraham y Sarai Ahora esta historia es importante, le voy a decir por qué Porque estas dos personas que están casadas eh, Están comenzando, bueno comenzaron hace muchos años Pero no podían tener hijos Miren bien esta historia Abraham es el padre de la nación de Israel Antes de Abraham Dios no tenía un pueblo escogido todavía Pero él usa a Abraham que es un, básicamente un adorador de ídolos Y Dios lo llama a Abraham, perdón Y le enseña, y le enseña las estrellas del cielo Y le dice así va a ser tu generación Numerosa como las estrellas del cielo Y le da una promesa enorme y Abraham le dice, pero ¿cómo va a ser esto Dios? Si yo ni siquiera tengo un hijo. Tenía cien, cerca de 100 años. Y la mujer 90 cuando tuvieron a Isaac. Dios le dice, yo te voy a dar un hijo. Un hijo de la promesa. Ese hijo va a ser el padre de naciones. Tú vas a ser el padre de naciones. Pero ese hijo, él va a, a reproducir tu semilla. Y efectivamente, eso pasó. Pero antes de que eso pasara, ocurre un problema serio. El problema es que el muchachito no viene, no nace, y Saraí le dice a Abraham, oye bien, oye lo que le dice, oye Abraham, Abraham. Como que la promesa, como que Dios se le olvidó. ¿Por qué? tú no, yo te voy a dar a mi sierva egipcia que se llama Agar, te la voy a dar para que tú, para que tenga un muchacho con ella porque parece que esto se está, este, el asunto se está envejeciendo y no tenemos el muchacho que según Dios habló de la promesa. Pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era que la promesa iba a venir a través de Isaac. Y Abraham le dice, ¿por qué no me lo dijiste antes? Yo estoy listo, vámonos. Así que él tiene relación con esta mujer, una egipcia, la sierva, la criada de, la, de, de Sara, de Sarai. Y le nace un hijo. Un hijo llamado Ismael. Ahora, es muy importante esta historia, porque esta historia tiene que ver con, con nosotros y la forma en que nosotros tomamos decisiones en el matrimonio, esa decisión de Saraí nunca debió haberse tomado pero ella tomó la decisión, ella adelantó, no confió en las promesas que Dios había hecho y se adelantó, trató de ayudar a Dios y lo que creó fue un problema que hoy todavía más que nunca lo tenemos y lo voy a explicar por qué en un momento. Así que Abraham y Saraí están en este problema, en esta situación. Y luego de todo esto, nace Isaac. Pero miren lo que pasa. Déjenme hablarle primero sobre Ismael, lo que pasó con él. El ángel le habla a Agar a razón de ese embarazo, Agar se pone en contra de Saraí, la mujer de Abraham Y hay un pleito, hay un pleito en la casa Y ahora a esta mujer Saraí se le viene y se le riega a Abraham A decirle, mira esta mujer que te di Me está causando problemas Y vamos a ver quién está correcto en este asunto Le dice Saraí, A ver quién está equivocado, tú o yo Fíjense ahora el problemón que se está causando que ella misma causó. ¿All right. No se enojen mujeres. Me están mirando mal las mujeres. Eh. Léalo en, en, el, en el capítulo 15, 16 y 17. Léalo todo porque yo me voy a concentrar más en estos versos. Génesis 16, 11 al 12. Miren esto es lo que pasa. La mujer sale huyendo de la casa por la fricción que hay entre Sarai y ella. Agar. Y el ángel... En Génesis 16, 11 al 12 dice, el ángel también dijo, ahora estás embarazada y darás a luz un hijo, lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantarás su puño contra todos y todos estarán en su contra, así es. Vivirá en franca oposición con todos sus familiares Miren qué tremendo mucha Que qué, qué bulto de, de gozo como dicen en inglés Bundle of joy Miren qué bultito de gozo viene eh, El ángel le dice Ok Tú oraste y lo pediste Y Dios va a honrar esto porque ya el problema está hecho ¿Cuántos de ustedes saben que Dios a veces viene Y se mete y trata de arreglar los problemas Que ya nosotros hicimos? Aquí estaba esta mujer que ella no se lo buscó, a ella la pusieron en la situación por la decisión mala de Saraí, pues de los dos, de Abraham, porque Abraham nunca debió consentir con eso. Amén. Ahora miren el Ismael. ¿Usted sabe quién es Ismael? Ismael son los árabes. Ismael son los árabes. Si ustedes no saben quién explotaron la bomba en Barcelona... Ellos están en contra de todo y ellos mismos han matado más de su propia raza que de todo el mundo. Yo oí un comentario ayer en televisión que dice, esta gente no está en guerra con España, ni con Inglaterra, ni con Estados Unidos, ellos están en guerra con todo el mundo porque ahí está la profecía. Si usted lo traza, Ismael es el padre de los árabes. Usted ve el problemón que se causó esta familia por adelantarse y por tomar decisiones en base a, a sentimientos y no a convicciones. ¿Cuánto dicen a mí eso? Luego miren Génesis, ahora Abraham, Isaac, que es el hijo de la promesa. Génesis 17, 19 al 21 dice, pero Dios les respondió, no. Sara, tu esposa, te dará a luz un hijo, le pondrás por nombre Isaac y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto eterno con respecto a Ismael también a él lo bendeciré y dije, dígame una cosa usted sabe quiénes son los mayores dueños de petróleo en todo el mundo los árabes ¿Okay? también a él lo bendeciré tal como me has pedido haré que sea muy fructífero y multiplicaré su descendencia llegará a ser padre de doce príncipes y haré de él una gran nación pero mi pacto se confirmará con Isaac, quien nacerá de ti y de Sara dentro de un año. Usted ve toda la historia, la historia es que se le prometió a Abraham una descendencia pero a través del hijo de la promesa de él y Sara, Sara se adelanta y Sara le dice a Abraham que se adelante y que haga esto y que haga aquello, de ahí viene un problema, Dios todavía bendice a este niño porque pues, no tuvo culpa de nacer pero el ángel le dice, este chamaco va a ser un problemón. Así que la pregunta es, ¿qué está criando usted? ¿Qué estamos criando nosotros? ¿Estamos criando Ismaeles o Isaacs? En base a las decisiones que estamos tomando. Piénselo por un momento. Los pensamientos claves aquí, estamos criando Ismaeles o Isaacs. Si intentamos ser padres por nuestras propias fuerzas y con nuestros propios métodos, entonces produciremos un Ismael. Tenemos que ser padres basados en confiar en la palabra de Dios y continuamente rendirnos a sus planes y propósitos. Solo entonces seremos capaces de producir Isaacs. Y entonces esos Isaacs producirán más Isaacs. Cuando somos padres, no somos padres de la próxima generación, sino de todos los que siguen. Usted ve, usted es papá de alguien, pero ese chamaquito va a tener hijos. Y esos hijos van a tener hijos. Yo estaba ayer, yo fui a comer con un amigo, Edgar. Edgar, levanta la mano. Yo fui a comer con Edgar ayer. Tuvimos un buen tiempo estábamos hablando. Y él me estaba contando que cuando él tenía 13 años, él tuvo su primer par de zapatos allá en Chiapas. Creció descalzo. Oiga bien, a los 13 años. A los 10 años, él le demandó a su papá que por qué él no podía ser un hombre recto como los otros hombres del vecindario, como el tío. ¿Por qué tenía que ser alcohólico de hacer esto y aquello? Y el papá sabe lo que le hizo, le metió una tremenda patada. Lo puso a volar. Dijo que su papá murió joven de 42 años, cirrosis del hígado. Pero a los 13 años tuvo su primer par de zapatos. Bueno, hoy día Edgar es un, un hombre próspero y él cuida a su familia. Él me estaba diciendo que él le dijo a su hijo, ¿sabe qué? Esa maldición que nosotros llevamos. La vamos a romper La vamos a romper tú Y yo, yo la voy a romper Y tú la vas a seguir rompiendo Esa maldición de, de no llegar a nada nunca Y eso es grande Oiga lo que dice Proverbios 22.6 Instruye al niño en el camino correcto Y aún en su vejez No lo abandonará Ahora yo voy a hablar sobre los padres que crían hijos rectos y el título de hoy era o es, es un trabajo de todos y el subtítulo es ¿Cómo criar hijos rectos en una sociedad contraria? Oiga bien, ¿cuántos están listos? El secreto de los padres que crían hijos rectos es su responsabilidad, es la responsabilidad de los padres y yo le voy a dar una lista y ese estudio ya está listo, por allá se lo tiene Gregorio ahí al final del servicio. Este es uno de los mejores mensajes que usted va a oír en cuanto a sus hijos, pastor yo soy soltero. Yo no tengo hijos. O yo tengo un hijo, pero está por allá lejísimo. Donde el diablo tiró la chancleta y no la encontró. Esto es para todos. Este mensaje es para todos nosotros hoy día. No importa si ya usted tiene el nido vacío. No importa. Usted va a tener nietos. Usted va a tener... Siempre va a haber chamacos alrededor. A menos a menos que usted sea tan desagradable que nadie quiera estar con usted, que ya eso es otra cosa. ¿Ah? Eso fue lo que le pasó al puerco spin. El puerco spin pasó la noche solo, ¿por qué? Porque las puntas, las pullas esas que tenían, no dejaban que nadie se acercara a él. ¿Cuántos saben lo que es un puerco spin? Búsquelo, googleelo como dicen, búsquelo en Google y usted va a ver qué, qué, qué animal más... Lleno de puyas y nadie quiere estar con él. Pasó la noche solo en la noche más fría. ¿Ok? Ojalá que usted no sea así. El secreto de los padres que crían hijos rectos. Número uno es entrega. Ellos tienen entrega. La entrega es el reconocimiento de que son mis hijos, que le he dado mi nombre. Es la prontitud y disposición de los padres a ejecutar sus responsabilidades de padres. Si no somos los padres activos de nuestros hijos, alguien más lo será. La televisión, el sistema público de educación, el gobierno federal, etc. Si usted no toma la responsabilidad de criar a sus hijos como son, alguien más lo va a hacer. Alguien más lo va a hacer. Así que usted tiene que tener entrega, reconocimiento de que son sus hijos y usted va a hacer lo que tenga que hacer para entregarse totalmente a ellos. Número uno. Número dos. Secreto de los padres eficaces. Conoce a su hijo o hija. Conoce a sus hijos. La palabra clave aquí es atención. Esto significa tiempo de calidad con tus hijos. Tiempo en el cual puede haber interacción. Interacción. Se intercambian ideas y se explican las cosas. En ese tiempo, ese es el tiempo en el cual tú pones atención a tus hijos, tú pasas tiempo con ellos, tú le explicas cosas, tú hablas con ellos, ustedes intercambian ideas. Papá, me pasó esto, aquello, así ah, ¿cómo fue, ¿no? ¿Y, ¿Y qué pasó? Y hablas y tú sabes, lo conoces, conoces a tus hijos. Yo oí, yo estuve en un curso hace un par de años en, en Missouri, un curso de law enforcement o de, de, de policías, sheriff y todo eso, un curso muy intenso y una de, la, una de las partes de este curso era cómo informar a los padres o a los familiares de una mala noticia, cuál era la forma de hacerlo y se habló del caso de muchos padres que piensan que conocen a sus hijos y el sheriff viene, el policía, la persona y le dice su hijo acaba de morir en un accidente o su hija. Perdóneme que sea un poco duro, pero eso, eso es duro, esas cosas son duras. No, 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 mi hijo está aquí, mi hijo está aquí en su cama, él está dormido. No, 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 es, está identificado, es su, es su hijo. Porque muchos padres no conocen en verdad a los hijos El muchacho estaba tomando, embriagado, se fue Y los padres pensaban que él estaba acostado Eso suena un poco duro hermano, pero miren Dijo Marino, el cantante Duro es el mismo diablo y a él no le dicen nada Amén. Así que el padre conoce a sus hijos los conoce ¿por qué? porque pasa tiempo con ellos ahora no se lamente si usted está aquí usted cree que llegó tarde usted no ha llegado tarde usted está en buen lugar tome lo que está oyendo hoy y empiece a practicarlo muchas veces usted dirá no ya, pues ya mis hijos se fueron al mundial ya está mal Yo no, no al mundial de fútbol al mundo así que primero hay entrega él reconoce que son sus hijos responsable por ellos número conoce a su hijo a su hija número tres los padres los secretos de los padres que crían hijos rectos viven lo que profesan viven lo que dicen eso quiere decir cumple lo que promete es persona de palabra un carácter deficiente y mediocre será notado por tus hijos. Si tú hablas mentiras, si tú hablas cosas para escaparte, si tú dices que estabas aquí pero estabas allá, tus hijos lo están viendo, lo están oyendo y lo están copiando. ¿Cuánto quieren que deje este asunto ya que cierre la mascota y me vaya? Porque porque esto es lo que te va a hacer dormir bien esta noche. Amén Vive lo que profesa Cumple lo que promete Persona de palabra Un carácter deficiente y medio Que será notado por tus hijos Tú no puedes esperar de tus hijos Lo que tú no vives Los hijos lo ven todo Número cuatro Protege y provee Los padres están al pendiente De las necesidades de sus hijos Pobrecito Edgar 13 años 13 años antes de tener su propio digo pobrecito en aquel entonces ya porque tú eres un hombre de Dios hoy día usted sabe lo que es 13 años tener su primer par de zapatos eso es impresionante el padre, la madre protegen y proveen están al pendiente de las necesidades de sus hijos si el zapato de su hijo le está hablando porque tiene una abertura, es tiempo de comprar nuevos. ¿Sí o no? Usted ha visto esos zapatos que hablan, ¿no? Que el niño camina y hace... Como que está diciendo algo el zapato. Protege y provee. Secreto de los padres eficaces que crían hijos rectos. Número 5. Los padres eficaces usan palabras de afirmación. ¿Qué son estas? Palabras de ánimo y reconocimiento por las cosas buenas que hacen los hijos. Cuando hacen lo malo, hay, hay regaño, hay disciplina y todo, pero cuando hacen lo bueno, usted le habla palabras de afirmación. Muy bien, buen trabajo, bien hecho. Yo se lo digo a mis hijos todo el tiempo. Orgullosísimo de ti. Qué bien lo hiciste. ¿Por qué? Porque esas son palabras que afirman que ellos son importantes y que ellos tienen a alguien que está al pendiente y que reconoce cuando ellos hacen algo bueno. Amén. Número 6 disciplina. La disciplina quiere va a decir que va a haber consecuencias por las malas acciones y desobediencias. Un hijo que no es disciplinado nunca va a respetar, nunca va a conocer ni respetar los límites de la sociedad. Lo voy a repetir otra vez. Un hijo que no es disciplinado nunca va a conocer los límites de la sociedad. Usted sabe lo que es un sociópata. ¿Sabe lo que es un sociópata? Un sociópata es una persona que no reconoce las autoridades, que no reconoces las reglas de la sociedad y eso usted cree que no existen váyase al pueblito de González que es un pueblito a las nueve de la mañana para que usted vea que va a haber 40 muchachos jóvenes ahí de 12 a 17 años que están listos para ser juzgados en una corte. Usted lo ve allí están fumando, están maldiciendo. ¿Por qué? Porque en algún punto de la vida de esos chamacos los padres fallaron. Sí, sí, sí. Y hay muchachos que se alocan y se dañan y todo. Aunque los padres fueron buenos. Pero la regla general es que hubo un fallo. ¿Sí o no? Y esos mismos muchachos que usted cree que ya ahí van a cambiar y todo eso mismo, le levantan el puño al juez. Y el juez le dice, ah, sí. Un año más en prisión por eso que acabas de hacer. Ah, sí. Ajá, ok. Las multas, padre, 10 mil dólares por lo que me acaba de decir. Usted cree que es mentira Vaya a verlo, yo lo he visto, yo me he sentado a verlo Todos los días eh, No es que los lunes Todos los días en el pueblito de González Ahora váyase a Baton Rouge Y suba a la cuarta planta Donde yo subí Y vea las paredes Llenas de solamente en la ciudad de Baton Rouge Todos los crímenes De violencia doméstica Muertes, cárceles porque sociópatas, personas que no reconocen los límites de la sociedad. Enséñele a sus hijos a decir buenos días. Enséñele a sus hijos cuando entre un anciano al cuarto a pararse como respeto. Enséñele a sus hijos a decir gracias. Todo el tiempo, gracias. Enséñele a sus hijos las normas de la sociedad. Porque si no, usted está creando un Ismael, un sociópata. Estoy siendo muy duro, creen que sea más tranquilo, más calmadón. Número seis disciplina. Número siete, papá y mamá se aman mutuamente. El amor mutuo de los padres crea seguridad en los hijos. Muchos hijos se van de la casa porque no aguantan lo que ven en casa. Ocho, los padres efectivos escuchan activamente. ¿Usted sabe lo que quiere decir? Escuchar activamente. Uno de los aspectos más importantes de una conversación es escuchar. Muchas veces mientras la otra persona está hablando, estamos pensando en lo que vamos a responder y no escuchamos. Dime, ¿qué fue mío? Dime, dime. Háblame. Háblame de ti. Dime. Y el niño empieza a hablar a desembuchar y mientras el niño está hablando tú lo estás oyendo activamente quiere decir eso tú estás oyendo lo que él está diciendo tú te estás cuidando de que estás oyendo los detalles cómo fue, a qué hora, por qué pasó porque tú no puedes estar pensando qué le vas a contestar mientras él te está hablando porque a menos que usted sea una computadora que usted es usted corrido a lo mejor usted es corrido por Windows o por Mac que usted puede hacer multitask que usted puede hacer 10 cosas no, no, usted tiene que aprender a oír, porque mientras usted está oyendo, usted no puede estar pensando en lo que le va a decir al muchacho. Ah, ok, eso fue lo que pasó. Wow, qué bien, o oh, qué mal. Eso se llama escuchar activamente. Usted está oyendo lo que está pasando. Hay que oír. Los padres eficaces escuchan. Oiga bien, hay una malicia, en el, en el, especialmente en el pueblo, bueno, en todos los pueblos, pero yo lo he visto mucho en el pueblo hispano, pues, claro, obvio, con lo, con lo que más me junto, ¿no? <ríe> ¡Ay, muchacho, no! ¡Ay, muchacho, El niño está hablando, está diciendo algo. Quédate este de ahí, muchacho! No. Ese niño un día va a decir, nadie me oye aquí, yo me voy a, a a alguien más que me escuche. Así que los padres que tienen éxito, escuchan activamente. Por último, los, el secreto de los padres eficaces es que ellos saben equipar a sus hijos espiritualmente. Esta es una de las áreas donde los más grandes desastres ocurren. La inestabilidad espiritual de los padres causa que los hijos también sean inestables. Cada oportunidad que tengas de que ellos puedan ser instruidos en la palabra, aprovecha.